0: Willkommen zu Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, dem 11. Juni mit Rita Lauter und einem Blick auf den G7-Gipfel und die Fußball-EM. Aber erstmal gibt es immer die Nachrichten. Die Inzidenz in Deutschland sinkt seit Wochen. Fast die Hälfte der Bevölkerung ist bereits einmal geimpft. Kann man jetzt noch von einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite sprechen? Darüber debattiert heute der Bundestag. Geht es nach der Großen Koalition? Dann soll die epidemische Lage bis zum 30. September verlängert werden. Die FDP hingegen fordert ein sofortiges Ende der Notlage. Die Grünen wollen die damit verbundenen Sonderregeln prüfen lassen. Von der Entscheidung hängt einiges ab. Das das Infektionsschutzgesetz räumt der Regierung im Falle einer Notlage weitreichende Kompetenzen ein, etwa bei Tests, Impfungen, dem Arbeitsschutz oder der Einreise. Wird die Notlage nicht verlängert, läuft sie Ende des Monats aus. Benzinpreise, Lebenslauf, Nebeneinkünfte. Grünen-Parteichefin Annalena Baerbock stand zuletzt ziemlich unter Druck. Rückenwind erhofft sie sich vom Bundesparteitag, der heute beginnt. Sie soll offiziell als Kanzlerkandidatin ihrer Partei bestätigt werden. Außerdem wollen die Grünen ihr Programm für die Bundestagswahl im September verabschieden. Das dürfte gar nicht so einfach werden. Für das von der Parteispitze vorgelegte Programm liegen mehr als 3000 Änderungsanträge vor. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Es ist die erste offizielle Auslandsreise im Amt als US-Präsident und sie führt nach Europa. Joe Biden ist im britischen Cornwall, wo er von heute an auf die Staats- und Regierungschefs der übrigen G7-Staaten trifft. Diese dürften allesamt erleichtert sein, dass nach Donald Trump wieder jemand dabei ist, der internationale Zusammenarbeit und Institution nicht schlecht macht. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit unserem zeit experten Michael Thumann. Grüß dich, Michael. Hallo, Rita. Natürlich wird die Pandemie eine große Rolle spielen bei den Beratungen. Da gibt es auch einen Konflikt zwischen den USA und der EU, was die Impfstoffverteilung angeht. Biden hatte sich ja dafür ausgesprochen, den Patentschutz für Impfstoffe aufzuheben. Die EU ist dagegen. Erwartest du da eine Annäherung?
1: Ja, ich erwarte sogar eine ziemlich schnelle Lösung, da ich glaube, dass die Aufhebung des Patentschutzes, so wie Biden das mal vorgeschlagen hat, vom Tisch ist. Weil er jetzt einen neuen Vorschlag gemacht hat, nämlich einen großen Impfstoffplan, um viele Menschen in der Welt impfen zu lassen. Und dazu will er eng mit BioNTech und Pfizer zusammenarbeiten. Und die Aufhebung des Patentschutzes wäre ein Akt gegen BioNTech Pfizer. Das hier geht nur mit Ihnen und deshalb glaube ich, dass das vom Tisch ist. Dazu kommt die COVAX-Initiative der Vereinten Nationen. Das wollen die Amerikaner auch unterstützen und damit Machen Sie eigentlich jetzt im Wesentlichen die Dinge, die die Europäer von Anfang an vorgeschlagen haben.
0: Ein weiteres Thema auf dem G7-Treffen sind ja auch die Konflikte mit Russland und China. Was sind denn da die größten Probleme und wie könnte man die lösen?
1: Tja, also Russland und China, das ist, glaube ich, gar nicht zu lösen. Das sind strukturelle Gegensätze autoritärer Staaten gegen demokratische Staaten, man muss es handhabbar machen. Und da glaube ich, wird der Putin-Biden-Gipfel in einer Woche ein erster Schritt sein. Da wird man über Begrenzung der atomaren Rüstung reden. Man wird vor allem im militärischen Bereich versuchen, Wege zur Entspannung zu finden. Und man wird sich darüber unterhalten müssen, wie man den amerikanisch-russischen Gegensatz in Osteuropa, also vor allem bei der Frage, wie geht man mit der Ukraine um, wie geht man mit den Sorgen der Polen und der baltischen Staaten um, darüber werden die sprechen müssen. China ist der ganz große Gegensatz der Zukunft und da will beiden jetzt natürlich die Europäer möglichst hinter sich vereinen. Das Problem ist, die Europäer haben da einfach teilweise wirklich andere Interessen. Wirtschaftliche, aber auch die Europäer sind keine Insel. Sie sind einfach viel mehr auf dem Eurasischen Kontinent, wenn man so will, mit China auch verbunden. Und sie sind außerdem 27 Staaten, die einzelne Interessen haben. Und deshalb glaube ich, dass man einen Kompromiss finden wird, wo Amerikaner und Europäer gemeinsam gegenüber China auftreten können.
0: Und hast du eine Vorstellung, wie der Kompromiss aussehen könnte?
1: Ja, ich glaube, dass man sich in Fragen chinesischer Einflussnahme, zum Beispiel über Informationstechnologie, Stichwort Huawei und die neuen Mobilfunknetze, dass man sich da relativ schnell einigen kann. Und ich glaube auch, dass sich in der militärischen Frage Annäherung zwischen Europa und Amerika schon abzeichnet. Die Deutschen etwa entsenden jetzt eine Fregatte in den Pazifik um die amerikanischen Bemühungen, Chinas Ansprüche einzudämmen, zu unterstützen.
0: Du hast gerade die Deutschen erwähnt. Es ist auch der letzte G7-Gipfel, an dem Angela Merkel als Bundeskanzlerin teilnimmt. Wie ist denn Ihre Bilanz auf internationaler Ebene?
1: Naja, nach 16 Jahren geht da wirklich eine Epoche zu Ende. Und ich würde sagen, Merkel, die geht jetzt in einem Moment wo die Anstöße, die sie im Laufe ihrer Amtszeit gegeben hat, wieder zurück in Mode kommen. Also Biden ist auch jemand, der den Multilateralismus unterstützt, der sich um das Klima Sorgen macht. Merkel ist aber auch eine, die zu den Verfechtern einer eigenständigen europäischen und deutschen China-Politik gehören. Ich könnte mir vorstellen, dass eine nächste Bundesregierung kritischer gegenüber China eingestellt sein wird und dass da von ihrem Erbe nicht viel bleibt.
0: Danke dir, Michael. Sehr gern. Und sonst so? Auf dem G7-Gipfel soll auch über Klima- und Umweltschutz geredet werden. Eine monumentale Erinnerung daran werden die Staats- und Regierungschefs jedenfalls bekommen. Eine überlebensgroße Skulptur am Veranstaltungsort Cornwall mit den im wörtlichen Sinne Staatsoberhäuptern, nach dem Vorbild des us präsidenten denkmals Mount Rushmore. Diese Skulptur besteht allerdings aus Elektroschrott und soll eine Mahnung sein, mehr zu recyceln. Denn allein 2019 sind weltweit 53 Millionen Tonnen Elektroschrott angefallen. Für seine Skulptur hat sich der Künstler John Rush auch einen passenden Namen ausgedacht, der Wortspiel und Appell zugleich ist. Mount Recycle More. Musik Mancher mag es noch gar nicht auf dem Zettel haben, aber heute beginnt tatsächlich die Fußball-EM. Zum Eröffnungsspiel in Rom treten Italien und die Türkei gegeneinander an. Deutschland startet nächste Woche ins Turnier gegen Weltmeister Frankreich unter bewährter Beobachtung meines Sportkollegen Oliver Fritsch. Hallo Olli. Hallo Rita. Olli, woran liegt es denn eigentlich, dass noch keine rechte EM-Vorfreude aufkommt?
2: Stimmt das? Also frag mal die Schotten, die seit Jahrzehnten zum ersten Mal wieder dabei sind oder... Nordmazedonien, ja. In die EU lassen wir sie nicht, aber bei der Europameisterschaft sind sie dabei. Also es ist auch, glaube ich, eine deutsche Sicht, aber es stimmt natürlich, irgendwie hatte man gerade andere Sorgen und richtig begeistert hat die deutsche Nationalmannschaft zuletzt ja nicht. Deswegen ist tatsächlich die Aufmerksamkeit gerade niedriger.
0: Zum ersten Mal findet die EM in zehn unterschiedlichen Ländern statt, ausgerechnet in einer Pandemie. Ist das eine gute Idee?
2: Na, die Idee ist natürlich viel älter. Es war auch damals, glaube ich, schon eine Notlösung, weil diese riesigen Turniere, die mittlerweile Europameisterschaften sind, nur noch von ganz wenigen Ländern ausgetragen werden können. Ich bin ja auch Europäer. Theoretisch finde ich das gut. Schöner finde ich es, wenn ein Land den ganzen Kontinent empfangen darf. Und gerade für die Pandemie ist es natürlich jetzt auch wirklich ein schlechtes Vorbild, wenn jetzt Spieler und auch Fans und Journalisten durch Europa reisen.
0: Zumal ja auch zwei Spielorte wieder ausgeladen worden von der UEFA.
2: Ja, Dublin und Bilbao, das sind die unschönen Begleitumstände. Die UEFA hat Druck auf sie gemacht, weil sie vor Zuschauer stattfinden sollten. Und das konnten die beiden Orte nicht garantieren. Ja.
0: Gut, dann mal zum Sportlichen. Es ist das letzte Turnier von Bundestrainer Löw. Du siehst seine Bilanz ja kritischer als viele andere. Was erwartest du von ihm bei dieser EM?
2: Also sieben Turniere hat er zu verantworten als Cheftrainer bzw. Co-Trainer. Eins hat er davon gewonnen, das haben andere schon besser hinbekommen mit der deutschen Nationalmannschaft, die ja immer zu den Favoriten gehört. Und ich bin auch sehr skeptisch, dass das jetzt nochmal ganz nach oben führt. Er hat eine gute Mannschaft, Champions League erprobte Spieler, aber seine Aufstellungen in letzter Zeit verraten eine gewisse Unsicherheit. Und dass er jetzt auf den letzten Drücker noch nochmal Thomas Müller und Mats Hummel zurückgeholt hat, das macht ihn zum Zauderer. Und ich ich glaube nicht, dass die irgendwie eine kohärente Siegidee haben.
0: Deutschland hat ja mit Frankreich und Portugal auch noch eine starke Gruppe erwischt, die sind denn da die Chancen.
2: Die Chance auf eine Klatsche ist da gegen Frankreich, die wirklich die beste Offensive der Welt haben und gerade die Defensive der Deutschen hat Probleme auch im Mittelfeld. Also ich denke mal, die Franzosen sind zu stark, Portugal könnte schon klappen, aber bei dieser EM kann man ja auch noch als Gruppendritter weiterkommen, also vielleicht wursteln sie sich auch irgendwie durch.
0: Durch klingt jetzt nicht so favoritenstark, wer ist denn dein Favorit?
2: Die Franzosen sagen alle, sie haben die beste Mannschaft, aber ich glaube, Italien ist mal wieder dran große Fußballnation, die haben vielleicht nicht die allerbesten Individualisten, aber homogene Mannschaft und ich glaube, sie haben was vor.
0: Und heute startet auf Zeit Online wieder der beliebte Nationomat, auf dem Sie Ihre Fußballnation der Herzen rausfinden könnten. Danke dir, Olli.
2: Ich danke dir, Rita.
0: Das war Was jetzt am Morgen. Heute Nachmittag gibt es wieder das Update für Sie. Ich bin Rita Lauter und Sie erreichen mich und das gesamte Was jetzt Team unter was jetzt Zeit.de. Ein schönes Fußballwochenende wünsche ich Ihnen.
2: noch gar nicht gespielt, aber ich hoffe auf England. Das ist irgendwie so meine kulturelle Heimat.